0: Bienvenidos a este segmento de entrevista de hoy en Pistas Sonoras, donde nos acompaña desde Chile, Gonzalo Rojas May, eh, psicólogo, es consultor, lingüista, artista, magíster en psicolingüística, en psicoanálisis, en psicología clínica, también realiza práctica clínica en su consulta particular, es columnista tanto en medios chilenos como iberoamericanos, por ejemplo... En la revista Letras Libres en su edición mexicana y es autor de los libros La revolución del malestar y en defensa del optimismo en donde aborda temas relacionados con el estallido social en Chile en 2019, la pandemia del COVID y los retos de la democracia en su país, pero también en, en la región. Eh, muchas gracias Gonzalo por acompañarnos ahí desde. Estás en Santiago en este momento.
1: Hola, Marín. Bueno, buenos días todavía aquí. Sí, eh, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un, un privilegio poder eh, conversar contigo y hablar con la con la audiencia de, de Costa Rica en particular. Sé que esto también se escucha en Spotify, así que imagino que después lo podrán escuchar de muchos otros lugares. Y no, no estoy en Santiago. Estoy en, en un lugar que se llama Pichuquén, cerca al sur de Santiago. Esto es como a 350 kilómetros al sur de, de Santiago. Ahí estoy hoy día.
0: Ah, ok, muy bien. Bueno, para empezar, quería preguntarle sobre algo en concreto, y es que en el resto de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, Costa Rica, se ha visto al, al Chile de los últimos 30 años de manera un tanto contradictoria y a veces caricaturizada, ¿verdad? Por un lado, como un modelo de éxito, de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, y del otro lado, como un ejemplo de los efectos más negativos de la aplicación de lo que se ha llamado medidas. Neoliberales. Un poco, ¿cómo, cómo podemos entender esta, esta paradoja en la percepción de, de, de lo que ha sido la sociedad chilena, de, de, de la democracia, de los 30 años de democracia? Claro.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que es un, un, muy interesante el punto que, que, que planteas. A ver, yo creo que efectivamente Chile es un país eh, contradictorio ¿ah? eh, en muchos sentidos. Eh, buena apariencia contradictorio al, al menos. ¿no? Sí. Nosotros somos, si me, me das un, un minuto, quiero recapitular un poco de dónde venimos, porque yo creo que para poder hacer análisis del presente y tratar, siempre tratar de intentar hacer alguna proyección hacia el futuro, uno tiene que ver de dónde viene. Eh, Chile es un, es un país muy insular, eso siempre se dice, ¿verdad? Estamos rodeados por la enorme cordillera de los Andes y por el Océano Pacífico, y por el norte tenemos el desierto, y por el sur tenemos la Antártida. Entonces la verdad es que siempre hemos sido un país un, un tanto isleño. Pero junto con eso, nosotros fuimos una capitanía, no, parte, no pertenecimos a un virreinato, ¿no? Y no solamente éramos una capitanía, sino que éramos la capitanía más pobre de Latinoamérica. De ahí venimos. ¿Ah? Uh -huh. Un lugar al final del mundo, al final del continente, un lugar además con una naturaleza que, cada, con mucha frecuencia, ¿verdad?, cruje, ¿ah? nos habla, se revela y nos recuerda a quien manda. ¿ah? Uh -huh. eh, entonces, tenemos terremotos, ¿verdad?, tenemos incendios, tenemos inundaciones, tenemos todo tipo de catástrofes. Entonces, y como, como ya lo sabemos, también
0: con una delimitación territorial muy particular, ¿verdad?, muy este, Desde luego. vertical, digamos. Eh.
1: Claro. Entonces. Uh -huh. Debido a eso, Chile es un país que siempre se ha tenido que estar reconstruyendo, ¿no? Primero que nada por la situación geográfica y lo que la naturaleza, ¿verdad? Eh, lo, lo, los chistes, ¿eh? las malas pasadas que hace la naturaleza con nosotros de vez en cuando. Y, y como buenos latinoamericanos, ¿ah? estoy haciendo una generalización, una generalización desde luego, nosotros somos un país que planifica poco históricamente, somos sí. un país que más bien improvisa, yo creo que en eso somos muy latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros, en, en nuestro continente, que es tan diverso, pero también tenemos tantas similaridades, en general es un continente de enormes riquezas, ¿verdad? De grandes ideas, de estupendas personas, pero que muchas veces adolecemos de cierta capacidad reflexiva, ¿no? Y nos ha costado mucho crecer como país y también creo que como continente. Somos un país bastante adolescente. Entonces, claro, eh, lo que ocurrió fue que Chile fue un país más bien moderado, relativamente estable a lo largo de su historia republicana. No es que no hayamos tenido golpes de Estado antes del año 73, pero habían sido eh, situaciones muy puntuales, difíciles, complejas, pero en ningún caso parecido al reinado de regímenes militares, dictatoriales que habíamos tenido en diversas naciones latinoamericanas. Cuando, eh, cuando se produce el golpe de Estado del año 73, se, se quiebra eh, la tradición ¿ah, eh, democrática chilena y se produce una verdadera revolución, y eso no hay que olvidarlo en este contexto. Lo que hace la dictadura pinochetista es una revolución. ¿no? Es una revolución sobre la cual podemos tener opiniones, desde luego, verdad pero es pero lo es. Una, es una revolución que cambia el modelo económico chileno de manera muy importante uh -huh. y ese cambio de modelo verdad eh, trae como consecuencia que efectivamente verdad logramos con el paso de los años con un costo muy grande inicial pero enorme muy muy grande verdad salir de una situación de pobreza y miseria histórica de manera muy importante entonces, de ahí venimos, ¿ah? eh, y por lo tanto, claro, somos un país de éxitos, pero eh, sin duda, pero éxitos que fueron construidos desde una situación muy dolorosa y muy
0: difícil. Sí, y cuando se manifiesta abiertamente el malestar del que uh, usted habla en su libro, ¿lo toma por sorpresa o es algo que podría se podía ver venir desde los últimos años sobre todo con eh, la insatisfacción estudiantil mm. ¿verdad? que, que ya, ah. ya había un precedente de, de manifestaciones de ese tipo, ¿verdad? A ver, mira, hacer un diagnóstico
1: es, eh, es un eh, no es tan sencillo, ¿eh? no es tan sencillo claro. porque lo que ha ocurrido en Chile es una situación realmente muy muy multifactorial. ¿eh? A ver. El año 89, ¿verdad?, cuando asume, ¿verdad?, se termina la dictadura, el 88 en realidad, el triunfo del plebiscito, del sí el no, pero el 89, ¿verdad?, asume el presidente de eh, Cuando Cuando eh, o sea, se hacen las elecciones eh, para que asuma el presidente de en el año 1990, el régimen militar dejó a Chile con un nivel de pobreza y de miseria que rondaba alrededor del 60% de la población. Esa es la verdad. 30 años después, la miseria se había reducido en torno al 1,5, 2%, y la pobreza era en torno al 8%. O sea, realmente el cambio en 30 años era dramático, ¿verdad? El indicador Guini hablaba de ello, eh, si uno venía a Chile, ¿verdad? Uno se daba cuenta que el nivel de progreso era gigantesco, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, es innegable. Que los 30 años de la concertación y también del gobierno del presidente Piñera, en particular Piñera 1, verdad? También el gobierno de eh, la nueva mayoría, la presidenta Bachelet, de eso es lo que estamos hablando. Ese aspecto, cuando hablamos de los 30 años, uh -huh. son que duda cabe los 30 mejores años de la historia de Chile, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del desarrollo humano desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de los chilenos no, no, no hay ningún, punto, no, o sea, nadie, nadie puede desconocer el problema fue que junto con ello se produjo un sinnúmero de situaciones que fueron erosionando el diálogo cívico la educación cívica y precarizando enormemente la convivencia nacional y la calidad de vida de los chilenos nos, trabajamos, nos transformamos en trabajólicos. Su, nuestras ciudades tuvieron un crecimiento desmesurado. El costo de la vida, lo, lo, los bienes aumentaron muchísimo de precio. Teníamos una sobre oferta enorme de posibilidades. Teníamos un menú gigantesco. Y el problema fue que se instaló un discurso que decía que por el hecho de tener una oferta diversa y gigantesca, íbamos a ser distintamente o más felices podíamos a tener acceso a todos esos bienes y esas posibilidades. Lo cual, desde sí. luego, es bastante adolescente, digamos, ¿verdad? Es bastante naif. Y la frustración de ello, bueno, fue produciendo un dolor, una desafección y un malestar
0: muy importante. Sí, que algo que queda claro al leer su libro, La revolución del malestar, es que aunque en Latinoamérica cierta idea de desarrollo ha sido un ideal muy fuerte, en las últimas décadas, al tomar en cuenta, por supuesto, la cantidad de personas que viven en la pobreza, en países como Chile, que logran alcanzar estas mejoras en las condiciones materiales que usted nos describe, pues surgen precisamente otra serie de problemas, como ya nos decía usted, el agotamiento laboral, el endeudamiento, verdad, el deseo de ampliar las posibilidades de consumo. Entonces, también podríamos decir eh, que cuando las condiciones materiales mejoran, eh, empiezan otro tipo de problemas. Evidentemente nadie bueno, está ahogando por volver a la pobreza, pero es interesante pensar en esas, en esas paradojas, digamos, de, de la modernización capitalista, como algunos no. le llaman. Claro, bueno,
1: la, la, la pirámide de Maslow, ¿verdad? Habla de eso, ¿verdad? No. Fue escrita por él hace 70 años atrás y es un, 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 un instrumento, un estupendo instrumento que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero además en Chile se da lo siguiente, y, y esto no es solo Chile, esto yo creo que pasa a todas partes del mundo nosotros pasamos desde las utopías profundas ¿no? de los 60, de los 70, con todas sus contradicciones, ¿no? sí. y las utopías de las izquierdas, desde luego, pero también las la utopías humanistas, al pragmatismo brutal de los años 90. Claro. ¿no? Y, y, y en 20 o 30 años de vida, eso es muy poco tiempo. ¿no? Nosotros, en el caso de Chile, ¿verdad? O sea, 30 años para un ser humano es mucho tiempo. Para una nación es nada, ¿verdad? Un, es un pestañeo de, de la historia. Totalmente. Pero nosotros, no, pero nosotros no hemos tenido tiempo, ¿no? A nivel mundial, diría yo, de de transitar de manera relativamente planificada y ordenada al mundo en el que nos encontramos hoy día. O sea, yo creo que lo que ocurrió en Chile. Y creo que se ha replicado en muchos otros lugares del mundo. A ver si Chile eh, somos insulares, pero no somos unos bichos tan raros, ¿verdad? Eh, esto ha ocurrido en Turquía y, y lo ocurrió en Colombia, va a poner ejemplos, ¿verdad? Eh, diversos, ¿no? Ha ocurrido en muchas partes del mundo. Eh, lo que ocurre en el fondo es que los seres humanos, a medida que hemos ido mejorando nuestra calidad de vida, hemos legítimamente anhelado eh, posibilidades, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo se ha instalado en nosotros la inmediatez, el Internet, esta maravillosa manera que nos permite a ti y a mí estar dialogando ahora, ¿verdad? No sé, a 20.000 kilómetros de distancia, 15.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Como si estuviéramos sentados uno al lado del otro, lo que está ocurriendo hoy día mismo con la, con la inteligencia artificial, la revolución tecnológica está cambiando absolutamente nuestra manera de relacionarnos de entender el mundo y sobre todo, y esto no es un detalle menor creo yo, nuestra capacidad de reflexión y de espera ¿no? entonces cuando la inmediatez se instala, es bien complejo porque la frustración aparece de una manera muy fácil en cada uno de nosotros
0: Sí, que algo que, que usted critica precisamente es lo que llama el presentismo eh, de también que estaba digamos, se, se aplica a muchos de los acercamientos a la crisis actual, tanto de su país como del mundo entonces me interesaría que nos ampliara un poco más de eso porque, a ver, aquí en Costa Rica desde la visión de, de algunos sectores quizás los sectores más progresistas, mm. más de izquierda las revueltas de Chile se vieron desde, desde una visión quizás a mi criterio demasiado idealizada y hasta casi con envidia de que aquí no pudiese claro. existir algo parecido, su visión me parece mucho, mucho más escéptica verdad al respecto
1: <risa> bueno, es que eh, lo que pasa es que yo creo que hubo indudablemente una muy mala lectura, y, o mejor dicho, ¿eh? una lectura antojadiza de parte de la izquierda chilena, latinoamericana y mundial uh -huh. de lo que aquí estaba ocurriendo. O sea, yo creo que ha habido en nuestro país y en nuestro continente una añoranza por estas utopías caídas, ¿no? Eh, las utopías de los socialismos reales, eh, las utopías también relacionadas con, la, eh, con el mundo social cristiano, ¿verdad? Lo que ha pasado con la Iglesia católica mm -hmm. latinoamericana. Latinoamérica es un país de tradición católica, ¿verdad? La caída mm -hmm. de la Iglesia católica, la caída de las instituciones en términos generales ha producido un vacío, entonces creo que cada generación requiere de su utopía, ¿no? de su relato, ¿ah? de, de, de un cuento. Y bueno, un grupo de, de, de chilenos, y en particular de jóvenes chilenos, que adolecían de ese relato, ¿no? que adolecían de esa épica, si tú quieres. Entonces, uh -huh. eh, hacen una lectura un tanto antojadiza de lo que ocurre. En Chile... Hubo manifestaciones enormes entre octubre y diciembre del año 2019. Enormes, ¿no? multitudinarias, algunas de, de algunos millones de personas.
0: Uh -huh.
1: Pero nadie estaba pidiendo socialismo. Nadie estaba pidiendo un una, una vuelta a, los a, la, a la Unidad Popular o algo parecido a, a Cuba, a Nicaragua, ni qué decir, mm -hmm. ¿verdad? O, eh, verdad, o a Venezuela. Nadie estaba pidiendo eh, cambiar el, el, el modelo político. Lo que estaba pidiendo era un trato justo. Lo que se estaba pidiendo era dignidad. Lo que se estaba pidiendo era efectivamente que las reglas del juego fueran equivalentes para todos, que como decimos en Chile, que la cancha fuera pareja, que el lugar desde el que, el que cada uno de nosotros comienza a transitar su vida sea relativamente equivalente, mm. y que desde luego, lo que se pide en todas partes del mundo, ¿no? que los servicios de salud público estuvieran a la altura, que la educación estuviera a la altura, claro. eh, que la, la vivienda, en fin, o sea, lo que se estaba pidiendo eran mejores reglas del juego, pero nadie estaba pidiendo el fin de los malls, nadie estaba, nadie estaba pidiendo dejarlos eh, sí, claro, el, el, el fin el el del fin
0: consumo del... también, o sea, ¿verdad? ¿no?
1: Tampoco, para nada, para nada. Entonces hubo una lectura antojadiza, insisto, porque había una necesidad en un grupo importante de personas, significativo, de contar con una ética, una épica propia. Y esto es tan así, que, y eso es lo que parece contradictorio, ¿no? que el año pasado, en octubre del año pasado, el 62% de los chilenos, una mayoría realmente claro. abrumadora, mm -hmm. rechazó la constitución que reflejaba ese, ese ideario
0: Sí, que bueno, ya que ya que tocó el, el tema de la constitución, eh, ya lo tenía para más adelante para preguntarle, pero bueno, no puedo evitar preguntarle al respecto sobre el plebiscito que se hizo sobre el nuevo texto mm -hmm. de la constitución, que se realizó, bueno, el 4 de septiembre del año pasado. Y donde, como usted ya nos decía, una importante mayoría de votantes rechazó la nueva constitución, a pesar de que sí existía un consenso muy claro de que la población chilena quería un cambio de constitución respecto a esto. Usted ha escrito que que operó en gran parte el voto de muchas personas que no decían públicamente que, que votarían el rechazo, ¿no? que incluso en, en algunos segmentos sociales era hasta tabú decirlo, ¿no? porque era, Así era, bueno, era ser la derecha, era ser más rancio, supongo, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, a mí siempre me parece también absurdo estas alturas. Piensa que nosotros, y a veces lo olvidamos, porque todos nosotros uh -huh. somos hijos del siglo XX y, y nacimos al siglo XX, ¿no? Uh -huh. Y nosotros estamos en la tercera década del siglo XXI. ¿ya? Entonces, estar hablando, ¿verdad?, entrando hacia la cuarta década del siglo XXI, y, y estar hablando en este momento de derecha o izquierda, es un poquito, digamos, caricaturesco, digamos. Yo creo que el mundo es bastante más complejo hoy día que la sola noción de izquierda o derecha. Sí, Pero bueno, sí. a ver. Eh, el triunfo del rechazo fue un triunfo eh, brutal. Porque creo que no hay otra palabra. O sea, yo creo que en Chile han pasado una serie de cosas muy buenas. Eh, y en los últimos años, lo, la historia lo dirá, ¿no? pero la sociedad chilena ha recibido dos cachetadas en los, últimos, en los últimos años. La primera cachetada fue en octubre de 2019. La primera cachetada fue a todo este constructo que se había instalado en términos de que el modelo neoliberal, la economía de mercado, ¿verdad?, era la panacea y era el elixir de la felicidad. ¿no? Uh -huh. eh, eso fue un bofetón, verdad Para los sectores más conservadores, para ciertos sectores, voy a usar de nuevo la antigua terminología de derecha, ¿verdad? Y sobre todo para el mercado. Fue una cachetada gigantesca. Pero lo que ocurrió el año pasado, el 4 de septiembre, es la derrota de la izquierda más grande de la cual se tenga memoria en Chile. Eh, fue una bofetada para la derecha, para la izquierda, quiero decir. Porque el golpe de Estado de 1973 es un golpe. Producto de un acto de fuerza brutal. ¿no? Eh, sí, y a, un, un... a un gobierno
0: que, que, que con todas sus fallas tenía legitimidad popular. Absolutamente,
1: sí como... absolutamente. A ver, yo, 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 yo vengo de un tronco eh, socialdemócrata. Mi, mi, mi padre, que era un escritor, era el embajador del presidente Allende en Cuba en sí, 1973. Sí, sí. O sea, a ver, yo, yo, yo conozco los regímenes de los socialismos reales realmente por dentro. Y claramente el gobierno del presidente Allende en septiembre de 1973 era un gobierno minoritario. La inmensa mayoría de los chilenos no lo apoyaba. La inmensa mayoría de los chilenos, si se hubiera producido el referéndum que pensaba llamar el al presidente Allende el mismo 11 de septiembre, yo estoy seguro, y no solo yo, la inmensa mayoría de nosotros, ¿verdad? Tiene claro que ese referéndum lo habría perdido, ¿no? Y el presidente Allende habría tenido que a llamar a elecciones Reacciones. adelantadas esa es la verdad pero una cosa es decir que ese gobierno verdad, no tenía mayoría y otra cosa muy distinta es decir que uno, que se justificaba el golpe de estado ni que decir los espantosos atropellos de los derechos humanos que surgen a partir de eso pero volviendo al análisis esa fue una gran derrota para la izquierda no solo chilena, para la izquierda latinoamericana y me atrevo a decir para la izquierda mundial pero lo que ocurrió el año pasado que está muy encima todavía, uh -huh, uh -huh. es probablemente la derrota más grande de la izquierda chilena de la historia. Nunca la izquierda chilena, la izquierda dura en particular, ¿verdad? Había tenido las condiciones, el poder, eh, los medios, el dinero, digámoslo, la presidencia, la, eh, la, la mayoría teórica de la, de la ciudadanía para producir una verdadera revolución hacia esa mirada y fracasaron mm. fracasaron porque Chile es un país moderado mm. el, en el fondo de su corazón Chile es un país profundamente de centro Chile no es un país mm. ni de derecha mm. ni de izquierda Chile es un país moderado
0: claro eh, que bueno, haciendo un paréntesis nada más, el, el padre de el, nuestro entrevistado hoy es el, el gran poeta chileno Gonzalo Rojas, también entonces eh, para la gente que le, que le gusta sí, sí. la literatura, pues ahí que lo, que, lo, que lo busquen, es parte de la gran tradición lírica de, de Chile, que ya sabemos que es muy, es muy rica eh, ahora, desde, desde fuera, digamos, de un país como Costa Rica eh, y con un poco la manera en que se, se le dio cobertura a este proceso del plebiscito eh, a una persona incluso no tiene que ser como alguien de muy de izquierda, incluso socialdemócrata, le podría parecer extraño que alguien votara en contra de esta nueva constitución, digamos, tal vez porque no estábamos tan informados. Creo que es algo que no se entiende bien fuera de Chile porque, sé, de nuevo, hay como una idealización de todo este proceso. Incluso mm -hmm. recuerdo la descripción hiperbólica que hizo el periódico inglés The Guardian, que decía que el texto de, de la nueva constitución era el más avanzado y el más progresista del mundo. Entonces, a veces desde afuera lo veíamos como, como una maravilla y cómo alguien podría oponerse a, 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 un, a un texto así, digamos. Entonces, es bueno, tal vez una dosis de realidad. Desde, desde la. desde Claro, claro de
1: bueno, mira, yo no, yo no soy constitucionalista, pero, pero... Eh, yo fui un activo eh, y, y participé por muchísimo eh, por la opción del rechazo. Yeah. Uh -huh. yo muy tempranamente me di cuenta que el documento constitucional que se estaba redactando era muy un mal documento uh -huh. a ver eh, yo creo que probablemente el 80% del text, de, de ese texto constitucional uh -huh. va a estar presente en el nuevo texto el que se va a redactar en los próximos meses uh -huh. porque había efectivamente eh, muchas cosas que eran muy importantes la inmensa mayoría de los chilenos queremos un estado social de derecho pero no solamente queremos un estadio social de derecho en nuestra matriz eh, social y cívica y política sino que queremos un estado social de derecho y de libertades Esa, mm. ese término no es un término menor ¿no? mm. okay. y lo que ocurrió fue que el texto que se proponía tenía muchas cosas buenas como estoy diciendo pero tenía una lista de ítems que, que indistintamente, fragilizaban enormemente nuestro sistema democrático. Y además de eso, le abrían las puertas al populismo y eventualmente a un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, eh, la gran amenaza o una de las grandes amenazas que... A ver, Latinoamérica tiene, y yo creo que en eso ustedes y nosotros compartimos lo mismo, ¿no? Sí. ¿cuáles son las grandes amenazas para Latinoamérica hoy día? Eh, lo, no, sé, no sé si este es el orden de prioridades pero son relativamente equivalentes ¿no? una, el narcotráfico y la delincuencia sí. ¿cierto? El, el cambio climático y lo que, el, los espantos asociados al cambio climático sí. y en tercer lugar, el populismo ¿no? Esa, la, la mezcla de esos tres vectores para Latinoamérica es terrible y para el mundo también. no Desde luego tenemos otros problemas más, verdad la cesantía, la crisis económica, la recesión, la, las secuelas de la pandemia, en, uh -huh. en fin, pero al, pero al menos esos tres ítems son fundamentales, y Chile no está ajeno a eso. Entonces el problema es que este texto constitucional, primero que nada, instalaba en Chile una noción que estaba que es absolutamente ajena a nuestra historia y a nuestra idiosincrasia. Quiere ser un Estado plurinacional. Chile uh -huh. no es un Estado plurinacional, no lo ha sido nunca. ¿no? Una cosa muy distinta, en cambio, es que nos definamos como lo que somos. Nosotros somos un Estado o una nación multicultural. Claro. Desde luego somos una ¿Qué? nación multicultural. En Chile están los pueblos originarios, como en toda América Latina, pero también están los migrantes. Chile tiene una gran historia de migrantes. ¿no? en el pasado, ni que decir, en los últimos 20, eh, 25 años. Entonces, nosotros sí, somos una nación multicultural, pero no somos una nación plurinacional. Y eso significaba producir un quiebre en Chile muy importante, toda vez a los miembros de estos pueblos, o qu quienes se declararan o pudieran demostrar que eran miembros de estos pueblos originarios, por ejemplo, iban a contar con un sistema de justicia propio, mm. ¿no?, otra dificultad, se terminaba con el poder judicial, se se, eh, había un nuevo sistema judicial que no representaba los tres tradicionales poderes del Estado que tenía Chile. Y el sistema político de turno iba a tener injerencia absoluta sobre este sistema judicial, quitándole toda autonomía. Claro. Junto con eso, eh, se creaba un sistema político distinto, ¿verdad? que lo que hacía era favorecer un espíritu partisano entre nosotros. ¿no? Uh -huh. Y así sucesivamente. Había una cantidad de eh, iniciativas que efectivamente oradaban y fragilizaban profundamente nuestro sistema político, nuestra institucionalidad y, en definitiva, nuestra democracia. Entonces claro, probablemente The Guardian y algunos otros medios, ¿verdad? Claro, leían los grandes titulares donde estaba el este 80%, ¿verdad? De cosas que eran realmente valiosa, importante y que yo diría la inmensa mayoría de nosotros nos gustan y estamos por ellas. Uh -huh. Pero esto como los contratos, ¿no? Había una letra chica una letra y de... nadie estaba leyendo la letra chica. Uh -huh. Nosotros sí leímos la letra chica y el pueblo chileno terminó leyendo la letra chica.
0: Claro, y ¿Qué pasa ahora con, con el gobierno de Gabriel Boric? Que, bueno, en parte de su gran apuesta, por decirlo de alguna manera, era eh, tener este logro de aprobar una nueva constitución y esto, esto queda frenado por el momento. Entonces, no sé cómo, cómo ve en este momento la, la administración de, de Boric.
1: Eh, a ver, yo creo que el presidente Boric está en una situación, tiene un desafío eh, muy importante frente a sí. Eh, la verdad es que eh, el presidente, es difícil hablar por otra persona, digamos, pero la impresión sí. que tenemos, ¿verdad? Es que el presidente y su coalición jamás pensaron que iban a perder este plebiscito y no estaban preparados para ello. Y, y no solamente eso, eh, yo me atrevo a decir que hay sectores del gobierno y de su coalición que aún no lo asumen. ¿eh? Eh, y eso es muy complejo para Chile. ¿no? Chile tiene urgencias, tiene problemas muy importantes en este momento, y que eh, desde mi punto de vista, eh, el gobierno no está abordando de manera adecuada, porque sigue masticando esta derrota y sigue tratando de ver cómo se reubica, ¿no? ¿Qué es lo que hace con este, con este proyecto? Eh, esto es como en una pelea de esas antiguas peleas de, de boxeo, ¿verdad? Donde eh, el contrincante está como si se dice grogui, ¿verdad? Recibió dos o tres golpes que lo tienen aturdido, ¿verdad? Eh, funciona a tumbos y no encuentra respuesta, ¿no? Eh, voy a decirlo con claridad. El proyecto del presidente Boric está derrotado y no hay ninguna manera que se recupere. Ahora en política, como bien sabemos las derrotas son siempre transitorias, ¿no? O sea, yo creo que en esta vuelta, ¿no? En este primer juego, eh, la opción, la mirada eh, del presidente Boric y su coalición ha sido derrotada, ¿no? Ellos tienen, por lo tanto, tres años de gobierno por delante donde van a tener necesariamente que dar ciertas concesiones, dialogar, construir acuerdos, y la historia dirá. Yo espero, y por el bien de Chile... En primer lugar, que este gobierno le vaya bien. Y en segundo lugar, que haya un aprendizaje de parte del presidente de su coalición de manera tal que si en el futuro vuelven a acceder al poder, bueno, hayan aprendido lo que tengan que aprender, ¿verdad? Y le ofrezcan a Chile un proyecto más responsable, más sólido y más reflexivo de progreso y de mejor democracia. Y no esto que trataron de implantar y de implantarnos.
0: Sí, bueno, antes
1: de... Eso es lo que puedo... Sí, claro. Sí, sí.
0: No, no, antes de concluir le iba a decir que, que me gustaría eh, mencionar brevemente también su, su otro libro, que es En defensa del optimismo, que uh -huh. escribió durante la pandemia, y pues de alguna manera es un complemento uh, al anterior libro que, que se ocupaba del malestar. Entonces me, me interesaría que, que nos detallara un poco cómo este optimismo del que usted habla eh, se diferenciaría de de algo que vemos mucho ¿no? en, en nuestro tiempo, que es como un voluntarismo ingenuo, que está presente claro. omnipresente en la autoayuda, ¿verdad? que es el género claro. más popular en este momento.
1: Bueno, en, en el libro yo me, menciono una anécdota, que, que la verdad es que es desde ahí donde construí el libro. Mi, mi libro en realidad habla de un tipo de optimismo, hay muchos tipos de optimismo. Del el caso mm. del libro habla de un optimismo llamado un optimismo realista. ¿no? Y mm. esto recoge, y, 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 y esta idea surge, a partir, Yo estaba leyendo durante la época de la pandemia, trabajaba, ¿verdad? Como estábamos todos, en Chile tuvimos encierros muy largos, uh -huh. y yo siempre he sido un, un, un lector bien voraz, ¿no? Y estaba, y estaba leyendo las memorias de, de Churchill. Y en la memoria de Churchill se hacía cita a una entrevista muy famosa que él da en diciembre de 1940, creo que es a The Guardian o The Times, no me acuerdo, alguno de sus periódicos eh, ingleses. Y bueno, el periodista, esta es la entrevista antes de la Navidad, ¿no? Entonces le preguntan a Churchill, eh, y la pregunta es muy larga, ¿eh? larguísima. Le dicen, bueno. Eh, primer ministro, ¿cuál es su mensaje para el pueblo británico toda vez que estamos solos, Francia ha perdido la guerra, el nazismo se extiende por todas partes, caen las bombas B1 B2, tenemos frío, tenemos hambre hay pobreza, estamos solos eh, Estados Unidos no ha entrado en la guerra eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuál es su mensaje, verdad, a, para un pueblo atemorizado, inseguro etcétera, etcétera, ¿No? como digo la pregunta era muy larga y Churchill le contesta una frase que lo encuentro memorable, le dice bueno, ser optimista, no se me ocurre una mejor respuesta. Sí. Y de eso se trata. O sea, yo creo que nosotros nos encontramos de verdad en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, Marvin. O sea, creo que nosotros eh, somos protagonistas y testigos de algo tan grande, tan enorme, que cuando vengan las generaciones que nos van a suceder, van a mirar lo que nos tocó vivir, van a decir cómo lo hicieron estos seres humanos, ¿no? Para vivir una pandemia, una transformación cultural, eh, climatológica, eh, social y tecnológica en particular tan grande. Y yo creo que nosotros, la incertidumbre, se va, está acá. Esta es la era de la incertidumbre. No es que, le, no es que la incertidumbre va a, se va a terminar. La incertidumbre hoy día es parte de nuestra realidad y nos va a acompañar probablemente durante décadas, durante muchísimos años. Y frente a esa incertidumbre y los temores y las rabias y las frustraciones asociadas a ella, bueno, tenemos distintas alternativas, ¿no? Una, tratar de deconstruir, refundar las cosas, ¿verdad?, como lo trataron, se trató de hacer acá en Chile con un muy mal resultado, uh -huh. y la otra opción es echar mano a este optimismo realista y decir, mira, no nos contemos cuentos, no creamos en Papá Noel, ¿no?, la vida es esto, esto es lo que tenemos y aquí tenemos oportunidades. Y las oportunidades las tenemos que tomar, pero no negando la realidad. ¿no? El optimismo es una posición de vida, es una posición de trabajo, es una posición que invita primero a la reflexión, a asumir la realidad y luego a construir entre todos un mejor mundo. En eso es por lo menos
0: lo que yo estoy. Qué tan difícil resulta ser un optimista en Latinoamérica, sobre todo con la fuerte tradición que tenemos aquí de intelectual, de un pensamiento crítico, en donde los prospectos casi siempre eh, son, eh, eh. son más bien, más, más bien sombríos. Acepción de que existe como un cambio es, radical. Entonces, es, que es muy difícil. Cómo va a contracorriente, ¿no? Claro, es muy
1: difícil. O sea, eh, yo cuando saqué este libro, este, este último libro, hubo mucha gente que me dijo, oye, pero ¿de qué estás hablando? Ya? ¿Cómo es posible que, que, que estés invitando a ser optimista? Le dije, bueno, es justamente porque quiero ser contracorriente, porque creo que, al igual como lo dijo Churchill, entonces, a ver, si Churchill, el pueblo inglés y luego el, el pueblo americano, los mismos franceses, ¿verdad?, los canadienses, todas las naciones del mundo que derrotan al nazismo, no hubieran confiado en sus capacidades, a pesar del miedo, el dolor, las angustias reinantes, o sea, ¿cómo lo habrían hecho? Si eso se hace con optimismo, no se hace, o sea, el, el optimismo realista no es una cosa desiderativa, No, el, optimi el optimismo realista es una posición, pero no es una posición gratuita, pero yo pienso que es cierto, el, en América Latina, yo no sé si el pesimismo eh, 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 es lo que reina, pero sí reina la desconfianza, sí, sí ha reinado el escepticismo, el, escepticismo, el escepticismo, pero sobre todo ha reinado una, la idea de que hay indistintamente un agente externo, el ma malvado, que es el responsable de todo lo que nos pasa, generalmente se lo atribuimos a los imperios de turno, uh -huh. o, ¿verdad?, que estamos en una situación de precariedad y pobrecitos nosotros y muy lastimera, ¿no? Yo creo que si, si nos mantenemos en esa lógica, bueno, estamos condenados a vivir aquí, en la cornisa del desarrollo los próximos 100 años más. Pero afortunadamente la tecnología nos va a obligar. O sea, es que yo creo que no tenemos escapatoria. No tenemos otra que subirnos a este proceso. Y este proceso va a requerir un enorme coraje y una enorme capacidad de trabajo.
0: Bueno, muchísimas gracias a Gonzalo ah, Rojas gracias. por atendernos y conversar con nosotros desde Chile eh, sobre, bueno, una variedad de temas eh, que, bueno, tal vez más adelante podríamos darles continuidad. Muchísimas gracias, Gonzalo.
1: Gracias, Marvin. Encantado.